0: Debates em alto nível
1: Com conteúdo
0: Debates de ideias
1: Tudo em tom maior
0: Debates esportivos
1: O
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano Voltamos com o podcast Debates esportivos Edição número 37 O sistema Sagres de comunicação Mantém viva e eu gosto sempre de falar isso, no começo de cada podcast. Uma grande marca do jornalismo esportivo no estado de Goiás. Vamos lá, e hoje o assunto é Copa Sul-Americana. O Atlético estreia na próxima terça-feira. Por isso, um convidado super especial, que estava... Na primeira participação do Atlético nesta competição em 2012, e ele vai trazer toda a sua experiência aqui para o nosso podcast. Natália Freitas, repórter que cobre o Atlético, está aqui conosco e também o companheiro Charlie Pereira. Eu começo com as damas, viu, Charlie? Tudo bem, Nath? Oi, Pasquete, tudo bem?
3: Um grande abraço para você, para o Charlie Pereira, para o Márcio também para todos os torcedores que estão nos escutando, né? Especialmente os rubro-negros hoje um programa dedicado ao Atlético que na que vai estrear aí na próxima semana na Copa Sul-Americana segunda vez em sua história, né? É que o Atlético vai disputar essa competição internacional
2: exatamente a primeira foi em 2012 e eu chamei a Nath primeiro para ela já trazer aqui o no, o nome do nosso convidado entendeu Charlie Pereira jogada ensaiada jogada ensaiada goleiro Márcio tá com a gente para mim o maior jogador da história do Atlético esses dias mandei na bucha que Atlético está no Grupo F, discutiremos bastante sobre isso, junto com o Nils Old Boys da Argentina, o Libertado Paraguai e também o Palestino do Chile. Tudo bem, Charlie Pereira?
0: Tudo, tudo muito bem, Pasqueto. Um abração para você, abração para a Natália Freitas. Um abração aí né, para o nosso convidado especial. Já foi pauta em várias edições dos debates esportivos. Né? O pessoal mais alisava do que batia nele. Né? Não tinha muitos motivos para ser criticado, para ser cobrado. Até porque o nome dele, né, como você destacou, é um nome importantíssimo na história do Atlético Clube Goianiense. Ele participou de forma ativa realmente. É, tanto dentro das quatro linhas, como, é, como exemplo fora das quatro linhas, nesse período de reconstrução do Atlético que começou lá em 2005 e vem até os dias atuais, o Atlético se colocando com um time de Série A de Campeonato Brasileiro e pronto aí para estrear numa competição sul-americana.
2: Márcio, tá com a gente aqui, ex-goleiro do Atlético participou daquela campanha em 2012, depois de um brasileiro em 2011, muito consistente e com resultados surpreendentes. É a sua primeira vez ou não? Você lembra, Márcio, aqui no podcast Debates Esportivos? Bom recebê-lo.
4: Bom dia, bom dia Pasqueto, Natália, Charlinho, todo mundo que está ouvindo a Sagres aí, é... Primeiro que eu vou dizer logo pra você, Charlie, que se vocês debatessem de mim aí e, e falassem mal, vocês saibam que minha mãe puxa a orelha de vocês todos aí, né? Que a intimidade que ela tem com vocês é pra fazer isso. Então, por isso que vocês pegavam leve comigo. Segundo que é a primeira vez aqui falando sobre a Sul-Americana, né? Uma competição realmente que tem o seu glamour, tem, tem o charme e eu fiquei, fico feliz sou lisonjeado de ter participado da primeira vez do Atlético é, se eu não me engano eu fui o primeiro gol internacional do Atlético, ou seja, é uma coisa que, que eu guardo aí para os meus filhos depois ficarem, ficarem vendo no glorioso Youtube
2: e você disse que hoje é uma competição que tem o seu glamour e de fato a Comembol passou a valorizá-la mais, né Márcio? é só a gente pegar é, como foi importante para o Defensa e Justiça da Argentina ter conquistado a Recopa para cima do Palmeiras como campeão da Sul-Americana da maneira como aconteceu na última quarta-feira no Mané Garrincha e ainda tem um aspecto financeiro né, que melhorou demais para quem disputa não só a Sul-Americana como a Libertadores também, né? competições promovidas pela Comembol.
4: Sem dúvida hoje, hoje o calendário é, das equipes dos seus países, ele se desenha uh, com, com algumas equipes objetivando a Sul-Americana. É uma competição hoje que é rentável para os clubes, é, tem sua importância, leva a Libertadores, é um caminho, eu não digo mais fácil, mas é um caminho mais curto até do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, e, e isso com certeza rende muitos frutos, tanto para os jogadores que jogam a competição internacional, como para o clube que está tá tendo visibilidade internacional. O Atlético, né, e é, é gostoso lembrar isso, que há 13, 12, 13 anos atrás, é, estava disputando a segunda divisão do campeonato regional. E hoje o Atlético tem essa, essa possibilidade de disputar uma competição internacional. Então o nome do Atlético. Hoje é conhecido internacionalmente graças a, a esse tipo de competição.
0: Tiro de meta.
2: É hora de colocar a bola em jogo. E o Márcio relembrou 2012, que foi a primeira participação do Atlético na Copa Sul-Americana. Terça-feira começa a segunda participação: jogo no Antônio Ascioli contra o argentino Newell's Old Boys. Lembro desse time. Uma vez aqui em Goiânia, pelo menos. Acho que não veio outra certo. em 2006 contra o Goiás.
0: Apanhou Na... aqui.
2: Foi 3x1 ou 3x0, né? Perdeu
0: jogo aqui. Perdiu Na Copa
2: aqui. Libertadores. Mas, Charlie, é... vamos resgatar um pouquinho da história de como foi essa participação do Atlético em 2012. E evidente que o Márcio vai nos ajudando aqui também, porque ele tem memória boa.
0: O Atlético, ele foi um dos clubes brasileiros Na edição de 2012 Da Copa Libertadores Atlético, Figueirense Palmeiras, Botafogo Bahia, Grêmio E o São Paulo, comandado pelo técnico Ney Franco, foi o campeão Da Copa Sul-Americana Venceu o Tigres Na decisão O Atlético estreou, primeira fase Foi contra o Figueirense Empate em 1x1 um um em Goiânia e o jogo da volta 1x1 um um, lá em Florianópolis. E aí o empate com o mesmo placar levou a disputa para os pênaltis. E olha só, fui ver eu fui antes de entrar para o podcast relembrar aquelas cobranças de pênaltis. O goleirão Márcio marcou um dos gols. Né? Depois ele pode acrescentar mais alguma coisa do que ele lembra daquele momento. Ele marcou um dos gols. Nessa disputa por pênaltis, o Marcos lateral do Atlético errou a primeira cobrança. O Atlético já começou atrás logo de cara, porque o Marcos errou. O Túlio Lustosa marcou um gol de pênalti nesse jogo. Ele era jogador ainda do Figueirense, Túlio Lustosa, ex-jogador do Goiás e diretor do Goiás recentemente. O Hélio dos Anjos era o técnico do Atlético Clube Goianiense e o Jairos, ex-zagueiro Jairo, ex-companheiro de quatro linhas aí do Márcio, era o técnico do Atlético. O Márcio defendeu cobrança do Fernandes e defendeu cobrança do João Paulo e fez um um dos gols. E eu tava vendo aqui a imagem, ele jogava com aquele. com aquela tinta embaixo do olho, igual o jogador de futebol americano, que eu acho que era para minimizar a questão do, do refletor. Você lembra disso, Márcio?
4: E era. E era para realmente minimizar o reflexo, né? Porque os refletores daquela época, não tão longínqua, eles, eles não eram como os de hoje, de LED, né? Então, os de hoje das arenas, eles não têm esse reflexo. E ali atrapalhava. Mas tinha um lado psicológico também, que eu queria mostrar para os meus companheiros, que era uma batalha, era uma guerra. E geralmente, quando você vai para uma guerra, você se camufla, você se pinta, você faz o que, que tem que ser feito para poder vencer as batalhas. E, e acabou que quando eu usei a primeira vez para proteção, é, entenderam dessa forma e eu tentei usar isso dentro do vestiário e deu deu um pouco certo.
0: E aí na segunda fase, Márcio, vocês jogam o primeiro jogo fora de casa, no estádio São Carlos de Apoquindo será o palco do segundo jogo do Atlético. O Atlético estreia contra o Nils e depois joga contra o Palestino nesse estádio, que é o estádio da Universidade Católica, que foi o adversário do Atlético. O Atlético perde o jogo de ida por 2 a 0, ganha o segundo jogo, mas não consegue aí reverter né, o saldo de gols e o time avança. Né, o time chileno avança para a sequência da Copa do Brasil. O jogo da volta foi no Serra Dourada, né, Márcio?
4: Isso. O jogo muito tenso é, nós estávamos é, tendo um contraste né, na verdade na competição porque nós estávamos mal no campeonato brasileiro e focando na, na, na sul-americana que era uma situação que a gente podia chegar mais longe e de repente salvar o ano né, e, e aquele jogo foi um jogo muito complicado porque nós tínhamos perdido o jogo da volta e jogar com o jogo da ida, desculpe e jogar tendo que vencer é, por obrigação, já é uma, uma situação mais complicada. Jogadores experientes, do outro lado, e a gente ainda nem tanto, né? Porque a primeira vez que a gente disputava, enfim. Foi um jogo muito complicado, conseguimos vencer, mas infelizmente não, não levamos a vaga. Vale.
2: E agora tem uma diferença, né, Márcio? Daqui a pouco a Nath vem para o bate-papo também. É, não é mata-mata de início, né? Começa com grupos, Atlético, Newell's Old Boys, Libertar e Palestino. É uma pena que só o campeão de cada grupo passe para a fase oitava de final, mas já é um alento. São seis jogos, o que pode te trazer a chance de uma recuperação. Qual que é a avaliação que você faz do grupo e dessa mudança no regulamento da Sul-Americana? A
4: mudança, eu vou começar de trás para frente, eu acho bacana, porque aí dá mais caráter de competição né, internacional, competição de, de uma representatividade boa porque das outras vezes era um mata-mata desde a primeira, então ficava você tendo que jogar bem no seu limite e, e às vezes você não consegue fazer isso já agora com a com essa fase de grupos mesmo que classifique só um você tem a oportunidade de, de repente se reabilitar dentro do seu é. grupo né enfim, eu acho que ficou bacana dessa forma. É, espero que, que o Atlético consiga conciliar aí a, as competições que tem para poder fazer uma boa campanha. Né? Para poder fazer uma boa campanha porque ter, eu vejo o Atlético com possibilidade, um grupo forte de times com, com expressão, com nome, com, com know-how, mas o Atlético vem muito bem. Se ele tiver um elenco forte, né, um elenco que consiga suprir as necessidades das competições, ele, ele tende a, a fazer uma boa, uma boa passagem nessa sul-americana.
3: Márcio, o que, que você lembra da primeira viagem internacional da, delega da delegação do Atlético?
4: Olha, a primeira coisa que eu lembro é que eu nunca tinha ido para o Chile e, e sempre ouvi e assisti o filme da, das Cordilheiras dos Andes, aqueles sobreviventes, enfim. Mas eu achava que eram duas, três montanhas grandes. E parece um mar de montanhas. E eu fiquei pensando, cara, como no voo eu olhava para pela janela e dizia assim, como é que a pessoa conseguiu sobreviver é, caindo aqui e está contando essa história? E tudo na época eu eu tentava levar para o lado psicológico das coisas. E eu lembro que quando a gente fez uma reunião na véspera do jogo, eu citei isso. Eu falei, ó, a gente veio aqui jogar futebol, é uma partida, é um esporte, claro. Só que no caminho a gente viu aí as Cordilheiras dos Anjos. E, e a gente fica pensando como é que uma pessoa consegue conseguiu viver, algumas pessoas conseguiram sobreviver de um, de um acidente desse.
0: E era um time, né, Márcio?
4: Era um time, exatamente. E elas lutaram por isso. Conseguiram. Então a gente pode também conseguir classificar, a gente pode também lutar aqui. Guardar as proporções, claro Mas a gente pode traduzir isso para dentro do campo E, e foi uma tônica de, daquela partida Não conseguimos vencer Mas se a gente saiu de lá Sabendo que a gente podia vencer o jogo em casa E conseguir a classificação Por detalhes técnicos da competição não aconteceu Mas a gente conseguiu pelo menos a vitória aqui
0: E quando eu falei que era um time, Natália, Márcio, Pasqueto É porque era um time de,
2: de rugby, né? Rugby era um time de, de rugby uruguaio e o acidente aéreo, o desastre nos Andes, como lembrou o Márcio, é, aconteceu em um voo da Força Aérea Uruguaia. E eu estou aqui com o um texto, quando o Márcio falou, eu lembrei do filme e já peguei aqui, mas peguei a história real. Era um voo fretado que transportava 45 pessoas, incluindo uma equipe de rugby seus amigos, familiares e associados. Esse voo caiu na Cordilheira dos Andes em 13 de outubro de 72. E, e aí uma grande história de superação, como lembrou o Márcio, envolvendo 16 pessoas que sobreviveram por meses no topo de uma montanha gelada, e ficou conhecido esse evento como Tragédia dos Andes ou Milagre dos Andes.
0: Existe o um filme chamado Sobrevivente dos Andes.
2: Exatamente, é baseado nessa história.
0: É, a primeira, é o primeiro filme baseado nessa história, e depois existe é, meio que um remake, ou, ou um segundo filme chamado, chamado Vivos. Né? Para quem nunca assistiu, tá aí uma, uma dica aí de, de filme de final de semana aí para você... Né, é uma história interessante De superação Onde eles viveram uma diversidade Única, única e né, Tivemos algumas pessoas Que morreram muitas. Né, E muitas, né, graças a Deus, sobreviveram
2: Uma pergunta para o Márcio Ô Márcio, alguém quebrou na viagem? E esse termo é muito utilizado No <risos> futebol, porque Quando entregaram aquele formulário Da alfândega, aí tem lá Apelido Que é o nome, firma que é a assinatura. Tem um amigo nosso de imprensa...
0: Meu com... pai, pô. Eu vou lá, meu pai. Não,
2: Humberto Castro, ah, Satisfação. Humberto? Uhum. Aí tava lá, apelido, ele, Satisfação, firma, Rádio Jornal 820. <risos> e é história verdadeira, reportagem confirmada. Mas
0: tem, tem, tem uma primeira versão que é com meu pai. Tem também com seu pai? Eles viajando pra Venezuela pra um, um jo jogo de eliminatórias, meu pai, o Edson Rodrigues e o Evandro Gomes, eles gostam de, de falar isso, que meu pai colocou isso, né? Apelido... Né? Olho Vivo né? <risos> Sufirma, Rádio Brasil Central, CERN CERN <risos> quem, que, quem, para não ter quem quebrou na <risos> viagem, hein, Márcio? Ah, sabe? teve tanta gente que deu quebrada Porque era, era a primeira viagem de
4: muitos e, Inclusive minha é, Pro Chile, né era, era a primeira viagem Eu lembro que o Adriano Lara Não, desculpa Não o Adriano Lara O, 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 o Atman O Atman, o atacante Ele foi né? E, e a gente reuniu, cara, e ele estava lá, né? menino subindo da base, a gente reuniu, assim, foram duas ou três reuniões antes do jogo, só os jogadores, uma com a comissão e outra só com os jogadores. E ele, é, na reunião, a gente aqui falando de como a gente poderia se comportar no jogo, jogar, enfim, ele do nada, lá do fundo, eu estava na frente, ele fala, levanta a voz e quero falar um negócio, eu olhei para trás, eu digo, Ué, o Atman falando, bom, menino de personalidade, né, aí daqui a pouco ele, no meio da, da conversa, a gente falando do jogo, ele, cara, me tirem uma dúvida aqui, porque é a primeira viagem que eu tô fazendo e eu não, eu não, não sei onde eu tô direito, a gente está no Chile, né, aí a gente é, é, tá no Chile, mas eu vi uma placa falando Espanha, porque tinha uma cordilheira lá, que era Espanha, e como se fosse em Espanha mesmo, para você ir passear, você tirar, você descer de esqui, de, de enfim, e ele... Eu, eu tô onde? A gente vai jogar na Espanha ou a gente vai jogar no Chile? No meio da reunião, onde a gente estava falando do time, ele veio com essa história, querendo saber como ele ia fazer para esquiar, ou seja, é só coisa de juvenil mesmo,
0: como a gente <risos> que, que, que quebrada! Oh, oh, eu lembro que nessa viagem aqui pela, pela 730 na época, viajaram Ronair Mendes e o Vinícius Tôndolo. Eu me lembro que o Atlético ficou coincidentemente, o Atlético foi jogar contra a Universidade Católica, mas naquele período o grande time do Chile ela era a Laú, a Universidade de Chile. E coincidentemente o Atlético se hospedou no mesmo hotel que estava o Jorge Sampaoli. Eu me lembro do Vinícius tondolo fazendo uma uma entrevista, uma entrevista com, com o Sampaoli especial, ele naquela marra danada para dar, dar entrevista, mas o Tôndolo conseguiu a reportagem. Márcio, você é, falou aí, você até trouxe o exemplo do Whiteman, o é, um exemplo seu que viajava pela primeira vez para o Chile, muitos viajando pela primeira vez para fora do, do país, estreando o passaporte, mas hoje é um Atlético diferente. Um show atlético muito mais é, encorpado na sua estrutura Com jogadores que certamente já viveram esse tipo de, de, de experiência De viagens internacionais, de competições internacionais Num grupo que tem News, que tem Palestino, que tem Libertar né, Que tem essa nova configuração de, de, de fórmula de disputa Mas que só passa um o que, que a gente pode esperar desse Atlético que está aí montando o elenco né, para uma temporada tão, tão desejada pelo torcedor rubro-negro?
4: Ah, o, o Atlético, eu vejo que ele tem condições de, de passar de fase, sim. É um grupo forte, de Libertar, que é um, é um clube historicamente vencedor, né, que nesse grupo eu coloco como favorito porém o Atlético jogando como ele terminou a temporada né, e começou essa eu acredito que o Atlético tem chance sim de passar agora eu penso que, que vai, o que vai determinar essa passagem é o foco na competição porque o Atlético não tem um grande grupo não tem um grande elenco então se ele começar a misturar os jogos entre brasileiro é, de repente ele pode ainda estar na Copa do Brasil e espero que esteja é, e a Sul-Americana isso pode complicar um pouco então se o foco for a Sul-Americana e ele entrar sempre com o seu time principal jogando da forma que está jogando, o Atlético tem tem grande chance de passar
3: assim. Ô Márcio, eu queria abordar com você é, um assunto que é recorrente quando os nossos times brasileiros vão disputar competições internacionais, né? Que é a questão emocional. A gente sabe que, geralmente, argentino, uruguaio gosta muito dessa questão emocional, de mexer com o emocional dos outros jogadores. E o Atlético tem um elenco muito jovem. Muitos dos atletas não têm experiência internacional. Né? Você acha que isso é, implica de alguma forma no desempenho desempenho na campanha do Atlético como que o Atlético pode trabalhar essa situação emocional dos jogadores Nath,
4: isso implica em muito na verdade, é, todas as equipes que vêm aqui Sul-Americana jogar contra os brasileiros é, eles sabem que tecnicamente eles não vão ganhar no né, Brasil é, é até uma escola parecida mas tecnicamente só no futebol o brasileiro vai sobressair o que é que eles fazem? A catimba né, a famosa catimba e eles envolvem os jogadores brasileiros no jogo deles, no estilo de jogo deles. Isso é um erro. É, o brasileiro ele tem que jogar o, o, o jeito que ele joga sem se envolver. A forma que o, que o sul-americanos, os argentinos, enfim, eles têm de, de, de igualar as forças, é trazendo eles, os brasileiros, para o campo deles, para o ambiente deles. E quando o brasileiro vai para a briga, esquece de jogar o futebol. Então o Atlético precisa estar colocando isso para os seus jogadores antes. O seu treinador hoje tem muita experiência, foi um finalista da competição, então ele ele pode passar essa tranquilidade para os jogadores para dizer para não se envolver com isso, porque isso realmente pode ser um ponto de desequilíbrio é, nessa competição. Até porque os jogadores, por mais que, que hoje a gente conheça muito mais das coisas, conheça os adversários muito mais, mas na hora que a bola rola, você esquece muito do que você é, viu antes da partida, né? porque você se envolve com o calor do jogo, então é importante os jogadores terem essa calma, e essa calma vai ser passada com certeza pela comissão técnica.
2: E você vê esse equilíbrio no elenco atual do Atlético, Márcio, Assim de conseguir superar uma provocação e uma adversidade contra um adversário de fora?
4: Olha, em alguns jogadores eu vejo, né? mas hoje... É... Olhando de fora, na sua totalidade, a, a menoria tem essa capacidade. Porque são jogadores novos, são jogadores é, que muitos ainda estão começando a sua carreira, outros, deve ser a primeira vez que estão tá jogando uma competição internacional. Enfim, eu, eu penso que, na sua maioria, é, é, precisa estar tá trabalhado isso na cabeça. Hoje temos um goleiro que, que é muito experiente, então ele pode passar essa tranquilidade. A dupla de zaga do Atlético, ela é jovem, mas é jogada, então é, eles podem ter um pouco mais de, de discernimento. Né? Os laterais, um mais jovem, o outro um pouco mais cascudo. O Atlético tem um pouco desse equilíbrio, mas eu entendo que menos jogadores são são mais experientes para isso aí.
3: E na questão da qualidade, Márcio, você acredita que o Atlético ainda precisa se reforçar para disputar bem essa Copa Sul-Americana? É, olhando na parte técnica, você vê possibilidade do Atlético. Como é que você enxerga esse elenco do Atlético dentro de campo ali para disputar essa Sul-Americana?
4: Eu acho que sim, Nath. Eu acho que precisa porque o Atlético tem um bom time, está sobrando no campeonato regional, mas o nível técnico das competições que ele vai disputar é, é bem mais alto do que o regional e o Atlético ele tem um, um bom grupo né um time está bem treinado porém ele vai precisar de, de um poderio de fogo maior para justamente na hora que, que você precisar você ter boas armas para 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 atacar os seus inimigos então é, o Atlético vai buscar no mercado eu tenho certeza disso o Atílio não para ele ele está sempre atento às oportunidades e o Atlético se reforçando, ele com certeza entra na briga de todas as competições.
0: Márcio, como é que você está vendo esses primeiros jogos aí do Fernando Miguel? Ele chegou e já foi colocado como, como, como titular, né? o Kozlinski vinha jogando. E até mesmo essa situação do Kozlinski, como é que você avalia toda, toda essa situação? Ele era titular ano passado, chegou o Jean e quando começa o Campeonato Brasileiro, é, é colocado como titular. Agora vem o Kozlinski, que aliás, agora vem o Fernando Miguel. O que, que você falasse do Fernando Miguel e também dessa situação do Kozlinski? É, o Fernando Miguel,
4: ele, ele é, pela experiência, o goleiro que ele é, ele veio com certeza para para buscar sua titularidade, e teoricamente ser o titular, né? É, eu vejo que o Kozlinski ele ele é um grande atleta, né? E, e isso mostra no dia a dia porque às vezes ele joga às vezes ele não joga e o comportamento dele continua o mesmo né? um, um cara que ajudou bastante o, o, para o Atlético chegar onde está né? tendo visto que ele teve acesso com um o clube e as questões técnicas elas elas diferem um pouco de um goleiro para o outro mas o que vale muito é o dia a dia como eu não estou no dia a dia de repente a comissão técnica entende que o, o Fernando Miguel está no melhor momento né a chegada dele no Atlético é, não, não é que foi fácil, mas ele chegou num time que está arrumado. Então, quando o goleiro ou qualquer outra posição chega num, num time e num clube e já está tudo organizado, é só ele não atrapalhar. É só ele chegar e fazer, agregar, colocar o que ele tiver para ajudar. Então, o Fernando chegou numa condição boa, né de, em um clube bom, organizado. Por isso que ele tá, já está jogando bem. Né, vamos ver agora nesse nível de competição um pouco mais que vai exigir um pouco mais dele, como ele vai sair, mas eu acredito que ele, que ele deva ir bem sim também.
2: O Jorginho é o técnico do Atlético, né Nath? E na Copa Sul-Americana ele tem história, afinal com a Ponte Preta, em 2013, decidiu a competição, perdeu o título para o Lanús da Argentina. O, o Jorginho que chegou recentemente e já tem esse desafio pela frente, hein, Natália?
3: Isso, Pasqueta, em 2013, né, com a Ponte Preta onde a macaca ficou com o vice-campeonato, ele eliminou Criciúma, Deportivo Pasto, Velho Sarsfield, São Paulo, e na final acabou perdendo para o Lanús, empatou o primeiro jogo da final aqui no Brasil por 1x1, e perdeu na Argentina por 2 a 0 Ele que também passou pelo Goiás em 2010, né, Pasqueta, e comandou o Goiás na segunda fase, onde eliminou o Penharol, ganhando os dois jogos, e aí nas quartas de final, contra o Havaí, ele comandou o primeiro jogo, empate é, em casa e aí depois ele acabou sendo demitido né então ele comandou o Goiás na, na segunda fase da Copa Sul-Americana e também no primeiro jogo das quartas de final e agora ele fala, Pasqueto a importância de um time emergente como o Atlético disputar a competição internacional Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
5: É muito importante. É uma competição internacional. A minha experiência foi aquela com Goiás, deixando a equipe já no primeiro jogo é, classificada quase para a semifinal. E foi quando eles foram para a semifinal e depois chegaram à final. Se eu não me engano, eu fiz o primeiro jogo da semifinal e foi quando eu fui mandado embora. E é, ganhamos o jogo em casa, e tinha um segundo jogo em casa, e logo em seguida eles foram para a final com mais dois jogos. É, na Ponte Preta já tive todas as fases, chegando até a final, infelizmente é, perdendo o último jogo, mas posso dizer para vocês, para você e todos que estão nos assistindo, é uma situação diferente, vamos entrar agora numa competição em que, eu acredito muito que essa equipe está muito bem preparada para esse nível de competição, porque é uma equipe intensa, é uma equipe extremamente organizada taticamente, mas é uma equipe que tem muita qualidade técnica também, mas muito intensa no jogo. E para esse nível de competição a gente precisa ser intenso, precisa precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. Então, com certeza, é uma competição que eu quero muito ganhar. Eu já bati na trave uma vez, na outra não deixaram chegar até a final... E eu quero muito ter a possibilidade de chegar numa final nessa competição.
2: Ouvimos o Jorginho, como explicou a Natália com experiência em Copa Sul-Americana especialmente com uma grande campanha no comando da Ponte Preta. Se,
0: se tem um homem no Atlético que tem experiência internacional é o Jorginho, né? Porque é isso, tá doido. Campeão do mundo, jogou na Alemanha, jogou no, no, no Japão, né? jogou Olimpíadas. Esses dias a gente tava, teve um jogo Atlético e Anápolis. Foi o um encontro de dois jogadores que disputavam posição nas Olimpíadas e Seul. Luiz Carlos Vinck, hoje técnico do Anápolis, e Jorginho, técnico do Atlético. Tem bagagem de sobra. passaporte dele, ele já deve estar no terceiro, quarto passaporte.
2: É claro que o aspecto tático ali conta muito, Márcio, né? de armação do time, a maneira como o Atlético vai se posicionar e se comportar, mas a experiência também, neste momento... É, uma conversa ao pé do ouvido, chamar um jogador no canto para explicar como deve ser posicionamento, é, agir contra especialmente um time argentino como o News Old Boys, penso que conta bastante também, não conta? É sem dúvida.
4: É, eu vou contar uma particularidade aqui que aconteceu comigo esses dias né, para ter uma referência do treinador do Atlético hoje. Eu fui lá no Clube, visitar, enfim, fui, fui bater um papo com o Watson e dei de frente com o Jorginho. E o Jorginho, na hora que ele me viu, ele veio me abraçar e disse assim: não, Deixa eu te abraçar aqui para pegar os bons fluidos de, de conquista de títulos. Quando ele falou isso, eu disse: o Professor, não, você não pode falar um negócio desse para mim. É o contrário, eu que tenho que fazer uma reverência para o senhor aqui, te agradecer por tudo que você fez pelo nosso país e dizer que aqui no Atlético você vai dar certo, porque você vai trazer a sua experiência, a sua bagagem como jogador, como treinador, que já tem, já tem suas, suas histórias de sucesso, para que possa fazer o Atlético crescer cada vez mais. Então assim, além de tudo, além de ser quem ele é, é um cara sensacional, humilde, e, e os jogadores que estão hoje sendo dirigidos e comandados por ele, tem que ir lá no YouTube, vai lá que esse tal de YouTube ajuda muito vai lá, bota lá Jorginho você vai ver quem foi Jorginho e quem é Jorginho, porque aí você consegue mensurar o tanto que você tem um treinador vitorioso é, ao seu lado.
0: Eu acho que Natália, Márcio Pasquito. Né? É, quando a gente fala assim, pô, o Atlético tem um elenco jovem, muitos jogadores vão para a primeira disputa internacional, como destacou a Natália, e aí você olha para o banco, você entra no avião e tal tá Jorginho, você né? está ouvindo a preleção de quem já viveu esse tipo de disputa como técnico e chegou a uma decisão com a Ponte Preta e é um feito... É um feito sem dúvida nenhuma, um técnico que tenha bagagem internacional, o, o, o jogador se sente, se sente mais seguro. Você já teve isso, Márcio, de, de às vezes assim ainda inexperiente encontrar suporte no, num técnico com mais bagagem? E, e aí se você pudesse citar o nome? Sem dúvida eu tive, eu tive
4: alguns treinadores na minha carreira e realmente me marcaram, né, o professor Eli dos Anjos, pelos feitos dele é, aqui no Brasil, né, o histórico dele, enfim, é um dos caras que eu mais tenho essa essa estima, mas um que mais me marcou é, quando a gente trabalhou junto, até porque eu sempre gostei muito do, do estilo dele, foi o René Simões. Quando eu olhava para ele e via que aquele cara ali já tinha dirigido Copa do Mundo, já tinha comandado seleção feminina, é um cara que, que tem um conhecimento vasto. É, em 2010, quando o Atlético permaneceu na Série A e foi no comando dele, muito disso sucedeu por ele, pela tranquilidade que ele passava nos momentos difíceis. Ele, ele superava os momentos difíceis com naturalidade, encarando a dificuldade do jeito que tinha que ser encarada, mas ele vai dar. E aí quando você ouve de um cara que é vitorioso, cara que, que, que tem um histórico no futebol e na vida, mas dizendo que vai dar, é porque pode dar sim. Então aí você passa a acreditar um pouco mais. Então esses, esses dois assim, entre outros, claro, mas esses dois são os dois que mais me, me deixaram é, confortáveis dentro do campo.
3: Márcio, é, a gente sabe que o Atlético cresceu muito evoluiu muito nesses últimos anos, né? E a gente sabe que o principal nome do Atlético nesse crescimento é o do presidente Adson Batista. O que, que você acha que passa pela cabeça dele sobre essa Sul-Americana? Ele já destacou que a prioridade do Atlético é a Série A do Campeonato Brasileiro, mas qual a importância dessa competição você vê para essa gestão do Adson?
4: Eu acho que... É a competição internacional é a cereja do bolo do Alisson, né, assim, você come o bolo sem a cereja, claro mas com a cereja ele fica mais gostoso fica mais bonito, então, ele não vai desprezar a competição, hora nenhuma tenho certeza disso, porém ele tem as prioridades dele o clube não vai sobreviver da Sul-Americana, o clube vai sobreviver do, do Campeonato Brasileiro, com a sua permanência então, o foco é o brasileiro eu acredito, porém a Sul-Americana, ele vai encarar assim ainda mais no formato que ela tá que dá essa condição de você se reabilitar, se você estiver indo mal, ele vai encarar assim com com muita seriedade, porque ele já conseguiu muitos feitos dentro do clube, né? É, tudo que foi possível até hoje ele conquistou. Mais uma competição internacional, você chegar às suas fases finais seria cada vez um marco maior, um legado maior que ele vai deixar. Então, o Atletico é muito sagaz nisso aí, realmente é o é o pilar do Atlético né? Nós não podemos negar isso Ele é um cara que, que vive o clube intensamente E é por isso que as coisas andam lá Porque diz o ditado Quem engorda o boi é o olho do dono E ele, ele não é o dono Mas ele, ele tem o olho de dono Então é, eu acho que ele vai se encarar A competição como ela deve ser encarada
0: Merece um busto o Adson Batista Lá no Ascioli? Eu, eu já levantei essa bola
4: eu já levantei essa tese. Eu acho que merece, sim. É, eu acho que que as homenagens que a gente que a gente tem que fazer para as pessoas é em vida, né? é Claro que, que depois que a gente perde uma pessoa e homenageia, é bacana. Os familiares vão ver, enfim. Mas o homenageado ele tem que sentir isso. E o Artis merece. É, não só o Artis, né? A gente tem tem pessoas. O, o Aciole também, o Antônio Ancioli também, que foi quem, quem praticamente começou tudo. Mas o Watson hoje, pelo, pelo momento do clube, por fazer o Atlético chegar onde chegou, ajudar nessa construção, o Atlético merece, o merece um busto no clube, que, que é uma, uma singela homenagem diante dos feitos que o, que o clube vem alcançando.
2: Olha, já já... Tem o Arthur Barcelos para contar um pouquinho do News Old Boys, que é o primeiro adversário do Atlético na Copa Sul-Americana. O Arthur sabe tudo de futebol internacional e preparou uma boa pesquisa para informar o torcedor atleticano e o ouvinte aqui do nosso podcast. Mas, Natália, o Atlético terá que se adaptar a um protocolo internacional em meio a essa pandemia testes, isolamento voos fretados todo cuidado para essas três viagens da primeira fase da Copa Sul-Americana, hein? É,
3: Pasqueto, é, assim, os clubes já seguem um protocolo aqui do futebol brasileiro, né? E pelo que eu li do regulamento, aquelas questões de é, estar no, no banco de reservas com máscara, não dividir garrafinha, é, utilizar álcool em gel em todos é, os cantos do estádio, não andar no estádio sem máscara, tudo isso, esses detalhes pequenos que a gente viu no protocolo da CBF... É, também estão no protocolo da Comembol, mas eu acredito que a fiscalização vai ser diferente. Eu acredito que na fiscalização da Comembol isso vai ser uma, uma situação um pouco mais rígida. Né? E pelo que eu estava lendo ali, né? esses detalhes permanecem também na, nas competições da Comembol. Me chamou a atenção né? que a delegação dos clubes, os clubes podem levar até 55 pessoas. Né? O Márcio pode até saber mais que a gente se é um número... É, que é utilizado geralmente, assim, fora de pandemia. Só,
0: só jogadores vão... vão 23. 23 jogadores, né?
3: É. Então são 55.
0: Mas hoje em dia, Natália, você acompanha... Quando, quando você... Num passado tão distante, quando você acompanhava treino, agora não tem como por conta dos protocolos da pandemia. Esse, esses dias, o Atlético publicou uma foto... Do, da primeira conversa do Jorginho com o elenco, mas tinha tanta comissão técnica, tantas pessoas ali com o uniforme do staff do Atlético que chama, que chama atenção. É muita gente agora no staff, né, Márcio?
4: Exatamente, Ale. É a verdade o staff de hoje, ele, ele, ele é muito importante. Antigamente você levava lá um roupeiro, um massagista... É, e o básico é assim para um jogo, hoje não, hoje você tem uma preparação diferente, você tem profissionais que cuidam da monitora do monitoramento dos jogadores para saber o que vão fazer com ele depois do jogo, ou seja, o pessoal vai às vezes, muito que vai, eles já vão preparando o dia seguinte, como o jogador vai, ó, esse aqui cansou um pouco mais, está lá os números, vamos, vamos regenerar ele mais do que, o outro, esse você pode dar treino esse grupo aqui tá assim, tá assado, enfim o, o staff hoje ele é muito maior e muito importante, se faz muito importante o número de 55 pessoas é, é, é um número aceitável porque dentro disso você ainda tem que levar alguns dirigentes que são importantes né, e, e, e fazem parte do contexto alguns dirigentes e alguns clubes, claro, eles participam do clube então, eles merecem também estar junto para poder saber como conduzir as coisas. É, eu acho que... Eu, e, e lá atrás, já na, na, na primeira vez que nós disputamos, já era rigoroso. rigoroso sabe? Nós tivemos uma... Antes do jogo, eu lembro, antes do jogo no Serra Dourada mesmo, é, nós tivemos uma uma comitiva da arbitragem, o delegado sul-americano, em mostrando teve que mostrar o passaporte da gente é, ou as identidades, tudo, tudo certinho ali, na hora do jogo. Os caras queriam conferir se estava tudo ok, foi, foi o controle de dopagem, foi lá também, isso minutos antes da partida começar. Então era bem rigoroso mesmo, imagino agora, com essa pandemia, né, infelizmente, deve estar tá muito mais rigoroso ainda.
0: Uma sugestão, e aí claro, com... tem que saber se o protocolo aceita esse tipo de, de, de sugestão, eu levaria o Márcio para uma viagem internacional Levaria um Pituca Levaria um Robson Levaria um Lino Sabe? para passar um pouquinho da experiência Sabe? Eu, é, é um prêmio para todos esses personagens Não que eles estejam Pedindo para viajar Mas é um componente que eu acho que ajudaria, Natália Muito assim, sabe? A, a, principalmente para esses mais jovens Poxa, ó, tá o Jorginho e tá o Márcio que é ídolo aqui dentro, que todo mundo fala dele, seria, seria legal. E aí, Marcio, se, se, se colar essa minha sugestão, você traz um vinho pra mim, tá? <risos> Com
4: certeza, trago um vinhozinho bom pra você, viu? Dizem que os vinhos de lá são muito... eu não bebo vinho, não bebia pelo menos, né? E na época que a gente foi lá eu não trouxe vinhos, mas diz que os vinhos são muito bons. Mas eu acho isso bacana, Charlie. Tem alguns clubes que em algumas viagens dessas internacionais... Levam os jogadores para passar essa experiência, até para o para o próprio jogador que é mais jovem visualizar essa imagem, né? Mas hoje, infelizmente ou felizmente, talvez, não sei, está é, é, muito mais globalizado, né? E o contato é muito mais muito mais franco com com o seu ídolo. Conto novamente, cara. O Jorginho, eu lembro da Copa de 94 muito bem na minha memória. Foi a primeira grande Copa que eu assisti que eu pude entender futebol e eu, em, em, dias atrás eu estava lá do lado do Jorginho o Jorginho vindo me abraçar, ou seja é, para mim isso é uma coisa muito muito valiosa que infelizmente tem perdido um pouco esse glamour, né? os jogadores hoje eles não estão mais admirando tanto os seus ídolos ou as pessoas que foram referência.
3: É, e eu tava vendo aqui sobre a situação de protocolo, né, vai ser bem rígido essa questão de deslocamento de hotel e treinamento. Os times que foram é, fazer treinamento nos locais é do hotel para o treinamento não pode sair, não pode receber visitas no hotel. Isso que a gente acompanhava era muito comum, né, quando é a viagem fora, você conhece algum jogador do local, eles vão visitar, né? Então, isso não pode nesse protocolo da Comembol. E os testes da Covid, todos os, os membros dos 55... Os 55 membros das alegações precisam apresentar o teste de Covid. 24 horas antes, esses testes devem ser enviados 24 horas antes das viagens. Então, e, e os clubes, todo mundo os integrantes dessa, dessa comissão, dessa delegação, deverão realizar os testes até 72 horas antes. Não pode ser mais do que 72 horas. Né? Então, essa questão dos testes, pelo que eu li aqui no regulamento, será bem rígida né e os clubes vão ter que enviar esse resultado impresso, em PDF, para o e-mail, 24 horas antes das viagens.
2: 55 pessoas numa delegação é o limite. O dinheiro não é meu. Mas imagino que seja desnecessário o Atlético lotar mais do que um ônibus que tem ali 42, 43 vagas para um jogo fora de Goiânia. Aí passa por economia, passa por facilidade de logística, de você fazer o necessário. Eu acho que 42, 43 pessoas numa delegação dá sobra. Daí sobra. Ainda mais 55, pegando... cara. Gente demais. Você a... tem que alugar mais de um ônibus você... para transportar todo mundo. Se você
0: pega a realidade agora, que é restrita, muita coisa não pode, né? Eu concordo plenamente com tá você. Doido. Se fosse um outro cenário, como disse o Márcio lá atrás: Poxa, eu não vou levar um conselheiro aqui do Atlético um, um empresário que, que anuncia no clube claro, esse tipo de convite ele, 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 ele é natural né? ainda mais que o Atlético está fretando um avião né? e precisa fretar um avião né um...
3: é uma exigência
0: da Comembol é uma das exigências, é o Atlético que paga né, todo esse deslocamento, você fala assim, ó, oh, Pasqueto, você aqui é o, o empresário, você está anunciando aqui na camisa do Atlético, né? Nós estamos convidando você, né, o avião nós vamos pagar, você vai pagar só sua hospedagem, sua alimentação lá, né? Então você tá indo com, a, com você, você vai com a delegação.
2: Roberto me alerta aqui, eu sou da época da Nacional Expresso. Viação Cometa, que eram ônibus menores, quando eu ia Goiânia-Rio Preto, Rio Preto-Goiânia, época de faculdade e tudo mais, mas já tem ônibus para mais de 50 pessoas, tá, eu não retiro o que eu disse, é muita gente para você levar, cara, e controlar esse povo mas todo com pandemia com e tudo aí, mais, pois não, Márcio? É,
4: não, não, provavelmente o Atlético não vai levar 55 pessoas para fora do país, porque... Isso é mais para você ter um número para quando você tiver o jogo aqui. Até porque tudo isso que você está falando envolve realmente gastos. Né? E o Atlético também é um clube muito enxuto. Vamos lá. Nós vamos, vamos dizer que vai, ser, vai levar dois roupeiros, que provavelmente não serão dois, será um só que, que deva ir. Mas vamos colocar para um, um, um conforto maior dois roupeiros, um massagista, um fisioterapeuta, um segurança. Ou dois seguranças, de repente, né? Então já vão seis pessoas. Júnior Mortosa, sete. É, talvez tenha que levar o fisiologista, porque o cara acompanha como é que vai estar tá tudo. Oito. O é, Watson, nove. É, treinador, dez. Auxiliar onze, mais um preparador físico, 12. Então é mais ou menos isso aí. Não passa de 15 pessoas.
0: Assessoria de imprensa, comunicação, de imprensa, bons...
4: então, então assim. Não passa de 15 pessoas. Se você leva 15 pessoas do staff colocando o né, pessoal que trabalha no campo, mais 22, 23 jogadores, então não vai, não vai pegar esse número de 55 nunca. Até porque não tem essa necessidade realmente. É mais se fosse um, um clube como, por exemplo, eu, eu te falo porque o São Paulo é assim. Eu conheço, o Daniel já me conversou algumas vezes. Enfim, São Paulo viaja com muita gente. Às vezes viaja dois aviões. Né? o pessoal da diretoria com o pessoal que vai pro jogo, convidados muitos bancados por eles próprios mas é, eles vão então é, eu acho que 15 pessoas aí, entre convidados você leva três convidados, sei lá tá, tá de bom tamanho
2: Pois é, uma grande estratégia que deve ser liberada e repito, o dinheiro não é meu, o povo vai quem quer e tá tudo certo aí o Robert Volta concordando <risos> comigo Ó, olha só, é Ainda no tema da, da primeira fase e do primeiro adversário, o Arthur Barcelos preparou aqui para a gente uma pesquisa com muitas informações sobre o Nils Old Boys. É
0: o time do Messi, eu fiquei imaginando Márcio. O
2: time do Messi não, é o time que ele torce é, lá. Não. o time do Messi, o Palmeiras é o seu time, o Vasco é o meu time. Ah, você
0: acha é. que o Messi torce pro o Torce Torço aí. Torce pro Nilson.
2: Acho que aquele Messi nem conversar ele conversa, ele, Charlie. Ele,
0: ele, ele sempre ele sempre destacou isso. Esses dias ele marcou um gol ele marcou um gol, tá com a camisa do News por é, baixo. o
2: Maradona, né é. homenageou o Maradona.
0: Não, mas ele torce Homenagem pro Maradona. Ele, ele torce ele, ele torce. torce. Eu <risos> já
3: até sei o que o Charlie vai falar Eu tô
0: imaginando, Março terça-feira já vai estar tá quase uma madrugada lá na Espanha, aí ele chama a Antonella, aqueles é menininhos dele né, e fala assim vamos assistir a estreia do Nils. Né? E aí o Messi vai estar naquela TV de 89 polegadas dele, vendo o estádio Antônio Ascioli, Dragão e News.
4: Pois é, e aí você pega a história do Atlético e diz, de onde o Atlético veio e onde ele está. E quem está assistindo o, o, o Atlético jogar. Ou seja, tudo isso faz parte dessa, desse momento mágico, momento é, gratificante de participar, de ver do Atlético-ONS. Eu, por exemplo eu sempre tive no meu coração o time que eu fui criado como Messi aqui o Confiança, inclusive eu estou em Sergipe fui assistir o clássico Confiança Sergipe e deu vitória do Dragão que é Dragão também por coincidência então eu, eu faria a mesma coisa que eu acho que o Messi vai fazer chamar o pessoal e vamos assistir de repente
0: né chama e o Piquet fala, fala assim, Piquet Piquet, vou fazer um churrasco aqui em casa, vem você, traz a Shakira, né? É, liga pro, pro Alba, <risos> liga pro Tersteg, vamos assistir aqui o jogo do News.
4: Exatamente, o pessoal vai pelo churrasco, o Piquet, o Alba, vai pelo churrasco,
2: é o Messi eu digo que ele vai assistir o jogo. Então vamos lá com o Arthur Barcelos e as informações do Nils Old Boys. Manda a brasa aí, Arthur.
6: Pois bem, Pasqueto e amigos acompanhando o podcast, o News Old Boys é um clube que dispensa apresentações, um dos maiores no considerado interior da Argentina, ou seja aqueles fora da, da Grande Buenos Aires, fora da região metropolitana da capital argentina e que carrega muita história. Apesar disso hoje não vive um momento especialmente bom. Em 2021 são apenas duas vitórias, trocou de treinador no último mês é, e conseguiu essa vaga na Sul-Americana pelo desempenho na Superliga de 2019 e 2020, ou seja, um ano atrás, depois disso, Teve duas competições eh, na Copa da Liga Argentina, no caso. Duas competições eh, com um desempenho abaixo da expectativa. Enfim, deixa eu trazer aqui um convidado especial. Eh, o Juan Pablo Verardi, correspondente da Rádio Cadena 3 eh, em Rosário. E que acompanha o dia a dia do News. Primeiro, Juan, é um prazer ter você aqui na Sagres. o que você pode destacar um pouco mais sobre esse News Old Boys?
1: Eh, Bom, bueno, de todo obrigado por esta oportunidade de poder falar com todos vocês. ...allí... Eh, ...bueno, la verdad... ...después de mucho tiempo... Eh, ...New All Boys... ...va a tener la oportunidad de, de afrontar un torneo internacional... ...como es esta Copa Sudamericana... ...una Copa que con el correr de los años... ...ha crecido y mucho ...por eso ahora todos la quieren jugar... ...ya no es más la Copa de Segundo Orden... ...o si no juego la Libertadores... ...bueno, me toca como premio consuelo... ...la Sudamericana, no al contrario... ...hoy todos la quieren ganar... ...grandes y chicos... ...porque hoy vemos esta Copa Sudamericana... ...y tiene equipos con mucha historia y otros con no tanta, y el gran ejemplo es Defensa y Justicia de Argentina, quien fue el último campeón y que ayer, ustedes muy bien lo saben, terminó derrotando a Palmeiras y siendo campeón de la Recopa. Lo que tiene que ver con Newell Boys volviendo un poco a esto, de, de volver a, al plano internacional, después de hacer una muy buena compañía con un entrenador que ya no está, que es Frank Darío Kudelka, hoy está Germán Burgos, el mono Burgos, aquel arquero de selección argentino, también mucho tiempo al lado de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, Y lo más importante es que el equipo no viene jugando bien más allá de la última victoria por el torneo local aquí en Argentina frente a Lanús del pasado lunes. Y como que todavía no hay una idea de equipo porque ha llegado un nuevo entrenador que los jugadores lo están conociendo y que realmente es toda una incógnita. No sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar, sobre todo en el plano internacional. Y visitando a un equipo como Atlético Bonianiense, que de local es muy fuerte... E que además, em sua história, Nilson Nilsson nunca pôde ganhar em Brasil, assim que é outro tema também que, que se pode tomar como medida, não?
6: Exato, o News que chegou a visitar a Goiânia em 2006, inclusive perdeu para o Goiás por 3 a 0 naquela Libertadores daquele ano, no caso, que foi a estreia do Goiás nessa competição e que liderou, né, essa chave, enquanto o News foi o segundo colocado com os dois se classificando para a fase final. Mais especificamente sobre a equipe do Burgos, o que mais você pode acrescentar, é, por exemplo, em termos de tática? É um time que parte de um 3-4-3, mas tem muitas variações. O que mais você pode falar sobre essa equipe? Sim, sí,
1: digamos que eh, é um 4-3-3 mentiroso, poderíamos dizer. Eu lo colocaria de outra maneira, com um 5-3-2, eh, com três marcadores centrales, com dois laterais volantes, como você dizia, por fora pero más pensando en lo defensivo, en el arco propio y no en el arco de enfrente. Y la verdad es todo un incógnito porque no sabemos de qué manera va a ir a jugar a Brasil. Uno imagina que eh, después del partido del sábado por el torneo local ante Patronato, eh, veremos qué jugadores tiene a disposición. Hay un par de jugadores también contagiados, eh, como Capazo, por ejemplo, que es titular, es decir, no lo va a poder contar ni para jugar el sábado ni tampoco, imagino, en el viaje a Brasil. Y veremos qué equipo arma, pero para mí el sistema que va a utilizar es el que viene utilizando, como vos bien marcás, pero con un 5-3-2 con Maxi Rodríguez, que es la figura la estrella, el capitán, con 40 años y todavía sigue jugando y muy bien, como el hombre importante en ofensiva y esperar a ver qué hace un equipo como es el Atlético Goniarenense que seguramente lo tiene muy bien visto en Burgos y nosotros empezamos a ver también algunas cuestiones que, que se viven allí y, y en un buen momento que está pasando Atlético, ¿no?
6: Eh. Além do Max Rodrigues, um histórico jogador para o Nils Old Boys, o segundo maior artilheiro do, do, do clube, com 96 gols inclusive, é, que também tem passagens muito importantes pela seleção argentina, também pelo Atlético de Madrid. O Nils tem outros jogadores é, conhecidos aqui para gente no Brasil, por exemplo, como o Cristaldo, que jogou no Palmeiras, o Escoco, que jogou no Internacional também, é, mas talvez um outro grande destaque, é o Pablo Pérez, volante de muita boa técnica, que bate faltas, é um dos líderes do grupo, é, com passagem pelo Boca Juniors, também pela seleção argentina, e que também, assim como o Max
1: Rodrigues, é um canterano do clube, ou seja, foi formado no Nils. Sim, sí, eh, Pablo Pérez, hoje, é o eje do equipo, é o jogador mais importante na mitad da cancha, é um pouco o que mueve os hilos, ¿no? Eh, podríamos dizer que é o Jepeto de Pinocho, mais um pouquito assim. Pero bueno, eh, sorprende por ejemplo no ver a Ascoco, que ustedes lo conocen muy bien de su gran pase por Inter en Porto Alegre. Digo, y, y sorprende que hoy no sea titular, pero sí está pasando por un momento cristal lo que em Cruzeiro ahí. Digo, eh, más o menos con eso para mí va a armar un buen equipo, pero pensando, insisto más en defenderse, en no perder en Brasil que ir en busca del resultado seguramente.
6: Falamos de Max Rodrigues, Pablo Perez, eh, dos jogadores formados no News, que é um clube tradicionalmente reconhecido por ser realmente um formador de jogadores. Por exemplo, revelou Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Maurício Pochettino, também atacantes históricos como o Jorge Valdano, o Batistuta, é claro, indiscutível é, a importância dele no futebol argentino, até o Balbo também nos anos 90 ali, outro grande atacante revelado pelo News. É, e hoje o time tem, por exemplo, Katia Bui e Esfosa. Esse é um dos jogadores importantes ali no meio-campo do Burgos, que mais você pode falar sobre él y sobre otros jogadores que también foram formados no clube?
1: Sim. Cachagüe, bueno, también surgido en la cantera rojinegra. Hace un torneo atrás, digamos hace algunos meses atrás, sufrió una lesión muy importante que lo dejó fuera de las canchas y estuvo muy cerquita de irse al Betis de España. Es un jugador muy interesante, seguido por algunos otros clubes de Europa. De hecho, contó Burgos que antes de irse al Real Madrid. Cachagüe figuraba como las jóvenes promesas en el Atlético Madrid que lo, han, que lo habían visto y lo estaban siguiendo y con Juan Esforza pasa algo parecido, un jugador que viene jugando en las selecciones juveniles en la sub-20 de Argentina es un jugador que puede jugar como defensor central o volante central, da esa posibilidad y también eh, se habló hoy mucho de la Juventus de Italia de algún otro equipo de Rusia pero bueno, eh, se han quedado aquí e é por lo qual aposta claramente Nilus hoje também, não? Juan,
6: e qual a expectativa para o Nilus nessa Sul-Americana que, assim, será um torneio totalmente diferente, né? Com uma fase de grupos, é, inclusive disputada em um curto período, com seis jogos em seis semanas e num grupo bem equilibrado também. Além do Atlético Goianiense, tem o Libertad e o Palestino.
1: Sim, sí, eu creio que eh, sabe, sabe Nilus que o Libertad de Paraguai é o equipo mais forte do de, grupo sobre todo porque está en otro nivel de plantel, pero sabe que también Atlético Bonianense, por ejemplo, puede ser la sorpresa. Por eso la importancia, siempre sigo diciendo lo mismo, va a ser poder ganar esos tres partidos de local que tienen Rosario aquí y, ver de, y tratar de no perder o conseguir algún resultado de visitante para poder clasificar. Si uno repasa la mayoría de los grupos, eh, son muy fuertes los grupos. Hay equipos con historia, hay equipos sin historia pero realmente para mim são muito parejos todos os grupos por isso eh, sabe Newell que não é o favorito, pero intentará buscarlo, não?
6: e bem com apenas duas vitórias em 2021 toda essa reconstrução que o time vem tendo eh, o Newell ainda convive com uma disputa política no próximo dia 25 acontecem eleições no clube isso pode de alguma forma afetar a equipe
1: Y yo creo que si el equipo no gana el sábado con Patronato, por la liga local, Patronato es el peor equipo de la zona donde está Newell's All Boys, junto a Newell's. Si no gana con Patronato y pierde con Goñanense mal, feo, goleado y demás. Y yo creo que el domingo 25 de abril, cuando sean las elecciones, puede pasar cualquier cosa. Hoy la situación está pareja. Está pareja entre el oficialismo y un opositor que es Ignacio Astore. Eh, que es un ex médico de hace algunos años. Eh, entonces, que inclusive en algún momento fue, fue importante en la vida de Ricardo Rocha, aquel campeón del mundo con Brasil en el 94, que jugó en digo Olboy. Eh, por eso hoy la, las selecciones las están cabeza a cabeza, pero obviamente siempre el oficialismo, por, por haber conseguido unas cosas en los últimos tiempos, tiene toda la de ganar, más allá que de lo deportivo no es lo mejor que hoy estamos viendo. Así que pode passar qualquer coisa se há derrota no sábado derrota em Brasil e pode complicar-se para a coisa para o oficialismo para para poder continuar quatro anos mais no clube Juan
6: e como estão as restrições na Argentina por exemplo para esse deslocamento do do Atlético dos outros times que precisam chegar em Rosário como estão as
1: fronteras cerradas, e Argentina não recebe vuelos sobre todo de Brasil de Paraguai e de Chile neste caso se está trabalhando está trabalhando para poder eh, que Rosario pueda recibir, por ejemplo, a los jugadores de Tigonianense, o los de Palestino, o las de 12 de octubre de, de, de Paraguay, o a los de Huachipato de Chile, que va a ser el rival de Rosario Central, o el, y demás. Entonces se está trabajando en eso entre el gobierno argentino y, 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 y las autoridades más importantes para que, por ejemplo, los equipos puedan venir a Rosario y no llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires subirse un ómnibus o un micro y venir a Rosario, porque si no, si no se cumple esto. Tanto Nilson como o Central jogarão de local em Buenos Aires, não em Rosário. E isso já, a verdade, é outra coisa. Más allá que não há público, não é o mesmo jugar em tu casa que jogar em outro lugar, em uma cancha neutral. Seria, neste caso, mais allá que que em tu país. ¿no?
6: Então, aí, um importante registro, um momento onde os voos do Brasil para a Argentina estão vetados. Então o governo local, a federação a argentina também de futebol é, trabalha para assegurar que as equipes possam desembarcar direto em Rosario, não precisem desembarcar em Buenos Aires, o que obrigaria, por exemplo, uma viagem de 300 km de distância de ônibus. É, então, portanto, Juan, muito obrigado pela disponibilidade, pelas informações sobre o News of Boys. É um grande prazer ter você aqui com a gente na Sagres.
1: É obrigado, Arthur e a toda o equipe Sagres. É obrigado.
6: Portanto, Juan Pablo Verardi, ele que é correspondente da Rádio Cadena 3 em Rossário, é falando um pouco mais sobre o News Old Boys, que será o primeiro adversário do Dragão na Sul-Americana, Natália.
3: Tá aí então, Arthur, com todos os detalhes do New Old Boys, que é o adversário do Atlético na estreia da Copa Sul-Americana. Estreia que acontece terça-feira, dia 20 de abril, às 7h15 da noite, no Castelo do Dragão, no estádio Antônio Ascioli. Vamos entrar
0: no túnel do tempo! Clube de Goiânia K, do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: E o Charlie Pereira tem detalhes De como foi o primeiro jogo do Atlético Na Copa Sul-Americana
0: Pois é, a primeira, a primeira participação A gente destacou aqui ah, a, desculpe, estreia, isso. a estreia contra o Figueirense né, E depois veio os jogos Contra a Universidade Católica o Primeiro jogo o Atlético perdeu Lá em Santiago por 2 a 0 E aí o jogo da volta foi no Serra Dourada O Atlético comandado pelo técnico Arthur Neto E venceu por 3 a 1 mas aí é o tal do gol fora de casa que a Católica fez e complicou a vida do Atlético. O Atlético acabou sendo eliminado. Atlético que tinha Márcio no gol, Adriano, depois entrou Diogo Campos, Diego, Giareta, Renier Heron. Pituca, Dodói, e Hernandes. E o Joilson, Ricardo Bueno e o Felipe. Aquele ex-atacante do Goiás. O Joilson fez um gol, o Renier fez um gol. Você também fez gol nesse jogo, Marcio. Você se lembra? Eu lembro, lembro, rapaz. Esse foi um dos pênaltis mais difíceis que eu, que eu bati
4: na minha vida. Porque eu disse, ah, tem que fazer esse gol, que se não fizer, já era. E graças a Deus deu tudo certo.
0: Foi um gol de pênalti, foi o terceiro gol, mas infelizmente o Atlético acabou, não, não tomou, tomou um gol... E aí ficou pelo, ficou pelo caminho, né? Infelizmente, infelizmente. E, e, e como você lembrou, né? Aquele ano era 8 80, né? Era alegria por estar disputando a Copa Sul-Americana e a tristeza porque o time ia mal no Campeonato Brasileiro.
4: Isso, a gente não tinha muito elenco, né, Charles? Naquela época a gente tinha um bom time, mas diferente do time de 2011, é, que houve algumas trocas, algumas mudanças, até porque o time de 2011 fez uma excelente campanha. modesta parte falando... Para mim a melhor campanha até hoje. Apesar que essa agora... Ela, ela, se não me engano até superou em números. Mas aquele time jogava de um jeito muito bacana. A gente conseguiu dar 4x1 no Flamengo lá dentro. No, no Engenhão. Né? A gente conseguiu cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro naquele ano. É, jogando dentro e fora de casa. E, e é uma coisa para o Atlético muito difícil de acontecer e aí a gente mas a gente em 2012 não tinha o mesmo elenco saíram algumas peças importantes e não tinha quantidade também a troca não era ela não era tão tão significativa como do ano anterior por isso que esse ano a competição agora para o Atlético eu acho que ele precisa ter essa esse grupo um pouco maior e qualificado para disputar todas as suas competições
3: Chutão dos comentaristas.
2: O momento agora é pro chutão dos comentaristas. Bora com os palpites para os jogos do final de semana aqui no Campeonato Goiano. Márcio, Natália e Charlie. Atlético e craque, Márcio. Atlético. Arrisca um placar aí, garotinho. Tem que colocar o placar. Tem que colocar o placar, então Atlético 2x0. E aí, Nath?
3: Atlético 1x0, um né? O Dragão vai jogar aí com o time...
0: Misto, reserva, eu diria nesse jogo. Eu vou copiar o Márcio, 2x0 Dragão.
2: Itumbiara e Anápolis, Natália? 2x0 Anápolis. E aí, Márcio?
0: 2x1 Itumbiara. Charli. Pra mim vai ficar 0x0. 0.
2: O time do Itumbiara é muito ruim, muito ruim. Grêmio e Jataiense. Pra mim, 2x0 pro Grêmio Anápolis. Natália?
3: 3x0 pro Grêmio Anápolis.
2: E aí, Márcio?
3: Copiar o Charlie nessa, 2x0 também.
2: Show. Ô, Márcio, já emende aí, Goianésia e Goiás. Rapaz,
4: <risos> complicou. Acho que o Goianésia está no momento bom, Goiás nem tanto.
3: É, mas eu vou de 1x1. A 1x1.
2: A e aí, Charlie? Para mim, 0x0. Natália?
0: 2x1, Goianésia.
2: Iporá e Nath. 1x1.
0: Para mim, 1x0 pro Iporá.
2: Márcio? 1x0, Iporá, gol do Elias rapaz esse Elias contra o não, Vila e não
0: para né Márcio Nossa não. senhora tá insistindo não para, não. insistindo até eu hoje falei né ele. <risos> e contra o eu eu... ele. vem pro meu lado vem pro meu lado
1: <risos> e contra mas, o
0: mas, Vila, ele, mas ele ainda tá dando um bom caldo viu isso que eu quero falar contra dá, o Vila dá, é. ele ajuda muito ele ajuda muito
2: ele não tem mais o gás mas contra o Vila ele armou contra-ataque ele 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 lançou bola ele quase fez um gol de esquerda, ele desenrola, ele não tem que parar não. Tem muito perna de Elias, pau aí, tá doido aí.
4: Elias é meu amigo, meu irmão, eu, assim, eu sou suspeito falar dele, mas o Elias, se vocês analisarem o jogo dele friamente e olharem só ele no jogo, você vai ver Elias errar quase nada. Um passe daqui pra, pra de dois metros, Elias capricha, ele sempre teve isso com ele. Eu conheço Elias desde quando a gente começou jogando na base. Então, ele sempre capricha em tudo, em tudo. Ele, um passe para o lado, ele capricha para dar o passe certo. Então, ele é um cara que ajuda muito. Fora o vestiário dele, que é sensacional.
2: H Gente boa e joga muita bola, cara. Vila Nova e Aparecidense. Vai, Márcio. Vila Nova 1x0. Um Natália? 2x2. Para mim, 1x1. Um um. É isso aí. Esse foi o chutão dos comentaristas... E vamos aqui para a reta final do nosso podcast Debates Esportivos.
0: Antes de pedir, cadê, cadê a Dona Mara? Está aí perto não, Márcio?
2: Não, ela está
0: lá
4: embaixo, na verdade. Ela tá, acho que ela estava no quarto dela na hora que eu vi, fazendo uma oraçãozinha lá, que ela tem os horários da oração dela.
0: É, é, traz pão para gente aí. Rapaz,
4: essa história do pão aqui, até hoje eu, eu dou risada. Vou contar ela rapidinho geralmente eu compro pão em casa e, e eu peço 10 pães, é quase 10 reais, né, então é muito caro, e aqui em Aracaju eu fui lá e pedi, moça, me dá, me dá 10 reais de pão aí, a mulher olhou, ela, ela sabe que eu sou filho da Dona Mara, conhece quem mora aqui em casa, e ela falou, você tem certeza? Eu estranhei, eu disse, não, tem sim, eu quero 10 reais de pão, hoje tem visita lá em casa, eu lá ela então tá bom, e ela foi colocando pão, e eu fui olhando, ela foi colocando pão, eu fui olhando, enfim, de, é, com 10 reais eu compro 30 pães aqui em Aracaju, na padaria. Então eu disse: eu vou morar aqui mesmo em Aracaju, que é muito mais barato. <risos> você
0: tem vocês são três ou quatro boquinhas pra, pra cuidar? Aqui, aqui
4: hoje mora minha irmã com minha mãe, o marido dela, meu sobrinho. Então são quatro bocas, ou seja, três bocas e meia. Aí quando eu venho, e, e aí às vezes minha esposa e meus filhos, junto um pouquinho mais de gente. Mas 30 pães é muito pão. Não precisa disso tudo.
0: Dá, dá. Manda um grande beijo pra dona Mara aí, né? Ela tem um carinho especial com todos nós aqui da Sagres, né? Um beijão aí, que ela continue orando pela gente. Amém, obrigado. Pode deixar que eu passe, sim.
2: Vamos nessa então, Márcio. Foi ótimo agradecimentos aqui a Natália Freitas e ao Charlie Pereira, e aí tem uma música para você pedir e a gente encerrar o programa. Música que te lembre futebol, hein, Márcio? Pois
4: é, ela, ela especificamente ela não vai lembrar futebol, mas eu sempre fazia isso, ouvia ela uma vez, todas as vezes que eu ia para qualquer jogo. Dentro do ônibus eu botava ela, já tinha gravado no meu celular, que era o tema da vitória do Ayrton Senna eu acho que ela, ela, ela remete muita coisa, né? ela traz muita coisa para você e eu, eu sempre gostava de me motivar com algumas coisas, além de, da minha profissão, ser um motivador por si só, de jogar futebol era motivador para mim, mas eu sempre gostava de ouvir alguma coisinha e eu gostava de ouvir o tema da vitória de Ayrton Senna.